0: Değerli dostlar, iki tane insanı, şurada bir saat oturun, çayınız, kahveniz bizden diye, bir kanepenin üstüne oturtsanız, çok zor iki saat sonra, onların tartışmadığını görebilirsiniz. Öyle yaratmış ki Allah bizi, bir arada durduk mu, muhakkak birbirimizi zedeleriz. Üst üste konmayan yumurta gibiyiz. Hatta ve hatta sevişmek, mutlu olmak, birbirimize gülücükler dağıtmak için bir araya gelsek, o bir aradalığımız bile bizim için sorun oluşturur. Öyle koysan, Gene alttakini yazıyor. Böyle koyuyorsun, alttakini yazıyor. İnsan demek, öbür insanla bir arada dururken sorun demektir. Mesela bir gelin yeni gittiği evinde, işte kaynanamla aram açılmasın diye ilke kararı alsa işte kaynanasının oturduğu yerde oturup şöyle hep kaynanasına baksa canım anneciğim bir emrim var mı gibi. iki saat sonra ne diyecektir kaynanası? Kız sen burada oturmak için mi geldi o Git mutfakta yapacağın işleri yapsana. Orada oturması yani kaynanama hürmet edeyim diye oturması sorundur. Öbür günde hiç kaynanamın yanına oturmayayım. Kızıyor bu kadın hep mutfakta bir şeyle uğraşsa ne diyecek? E sen mutfakta niye uğraşıyorsun benim yüzüme görünmemek için? Bu kaynanada da böyle, kayınatada da böyle. Bir öğrenci öğretmenin önünde hiç çıt çıkarmasa, öğretmen bana bir şey demesin diye uyuyor musun be? Bilgilensene dersler der. E, zavallı çocuk öğretmen beni akıllı zannetsin diye iki bir parmağını kaldırsa, çivi mi var oturdun ya da rahat otursana da. İnsan oğlunu Topraktan başka bir şey tatmin etmiyor Toprakta hiç itiraz yok Üstüne kar yağdı Toprak yarıldı Kuraklık oldu Sulu oldu Orada herkes memnun Daireler mükemmel orada Orada şikayet yok Öbür türlü insan Sürekli memnun olmuyor Sürekli memnuniyetten Bir anlığına çok harika Çok güzel bir saat, iki saat, işte bilemedin duruma göre bir gün, iki gün. Bunun en güzel örneğini söyleyeyim size. Biraz durumu iyi olan Anadolu'dan İstanbul'a gelmişler. İlk işleri nedir? Köyde güzel bir ev yapmak. Baba toprağı. Ya da onun köyünü andıran mesela Karadeniz'den geldiyse, işte Beykoz'da güzel bir ev yaptıracak. Orası da ormanlık oru oraya oraya benziyor ya. İşte daha böyle Orta Anadolu'dan geldiyse Çatalca'da, düz arazilerde böyle. O işte baba toprağı biz köyden geldik filan bakıyorsun İstanbul'daki evinin kat kat değerinde bir masraf yapıyor. Bir yazlık yapıyor bir sene ailece oraya. ikinci sene oraya, Üçüncü sene giden yok. Kalıyor orada. Yok çocuklar gelmedi de bu sene iş rastlamadı gibi mazeretler. Üst üste yazlık bile insanı memnun etmiyor. Yani yazlık bile o kadar para döküyorsun ya 5-10 sene git üst üste bari o insan oluyuz. Sürekli bir şeyden memnun olmuyoruz. Hadisi şerif ne buyuruyor? Bir vadi dolusu altını olsa öbür vadiyi arar. Bir daha al, üçüncüyi arar. Diniyetimiz böyle bizim. Ama bir el arabası toprak buldu mu rahat. Üstüne atcan toprağa yalnız toprağın üstündeyken insan kaşınıyor altına indi mi bütün kaşıntıları bitiyor sistem böyle böyle yaratmış Rabbimiz kardeşler bu söylediğim sözlerin elbette ayet değil ayetle başlamadım sözüme ama ayet gibi hadis gibi ispat edecek belgem var Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhum'a Allah'ın peygamberlerden sonra en çok sevdiği birinci ve ikinci insandılar peygamberin önünde iki saat üst üste boş oturdular kavga ettiler ashab-ı kiram radıyallahu anhum ve radu diyor Allah Allah onlardan memnun onlar Allah'tan memnun. Bu kapasitede insanlar <gülüyor> Peygamber Aleyhisselam'ın önünde kılıçlarını birbirine çektiler. Bir arada fazla durdular. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın hilafeti günlerinde çok büyüdü İslam devleti. Yönetici bulma sıkıntısı çıktı. 20 senede 100 kattan fazla büyüdü insandan fazla toprak kazanımı oldu. Hazreti Osman bir miktar açılımı durdurmayı düşünmüş. Yani yok, nasıl yöneteceksin? Amr ibn-i As radıyallahu anh, o da başka bir sahabi, demiş ki bak ya el müminin oturduğu köyünde duran Müslüman da olsa derttir. Bu insanları şehirlerde tutma, sal gitsinler, fethetsinler sahası oldu. Elhak Hazreti Osman bu Öğüdü dinlememiş Sonra o yerinde oturanlar Önce Osman'ı öldürdüler Sonra Hazreti Ali'yi öldürdüler Hala o kan akıyor Yerinde duran insan dert Bu kim için Geçerli? Ashab-ı kiram için Ondan sonra için Anadan doğmuş herkes için Geçerli 9 ay karanlık Bir yerde bekliyor insan Çıkınca gülmesi lazım Değil mi? Elhamdülillah o karanlıktan kurtulduk. Ebe hanım bizi kurtardı diye. Hiç güle, gülerek doğan çocuk var mı? Rahat ettiği için ağlıyor. İnsanoğlunun temel karakteri bu. Zaten gülerek doğsa bir çocuk onu hemen küveze falan koyarlar. Bu yaşamayacak diye. Ağlamak karakteri insanın. Rahat ettiği için ağlıyor ama. Rahat ettiği için de ağlıyor. Her halükarda kardeşler. <gülüyor> i̇nsanın derdi bitmiyor. Ama Hiçbir insanda derdin kaynağı olarak kendisini görmüyor. Hep başkası. Hep gelinler kabahatle. Hep damat ahlaksız çıkar. O taraftan baktığında da kaynana demek bela demek, kayınpeder demek bela demek. İki ortağı konuştur, hep öbür ortak hain. Hep batırdı şirketi. Bu mübarek yatırımcı. Bu tuttu mu altın oluyor, öbürü tuttu mu demir oluyor. Hep böyle. Babayla oğul bir araya geldiğinde babalar cana var zaten. Gatar merhametsiz. Babanın penceresinden baktığın zaman biz ne evlattık bu hay? Bunlar düşman. Biz evliya Babamızın önünde evliya Kaldırsan babasının mezardan onun hakkındaki kanaatleri sorsan aynı sözler. Hep yukarısı aşağı sitem ediyor. Hep aşağıdan yukarısı kalksana yukarı ezdim beni diyor. Bu dünyanın gereğidir Sahabi de olsan böyle Genç de olsan böyle Yaşlı da olsan böyle Bu hayatı böyle yaşamak imtihan denen şeydir zaten Bu standartlarda yaşayıp Allah'ın rızasını kazanabilenler Cennet kazanacaklar bir kul çıkıp Ya Rabbi bana belalı bir kaynana Belalı bir kaynata Huzursuz ahlaksız bir damat Kötü bir gelin Çok kötü çocuklar verdin Bizim caminin imamı da iyi değildi Onun için biz kavga ettik Onun için Müslüman olmadık Diyebilir mi bir insan Papaza kızıp Oruç bozma hakkı var mı Müslümanın Bireye kızıp Yorgan yakma hakkımız var mı Bir cami bile gösterebilir misiniz ki O camiden 20 kişi çıkıyor 20'si de Allah razı olsun imamımız peygamber vekili bize namaz kıldırıyor desin. İki kişi diyordur Onlar da imamla çay içmeye gitmişlerdir Biraz önce onun için İmam onları çaya çağırmıştır Ya da imam onlara sürekli çaya gidiyordur Maşallah ya çok iyi bir hoca Aynı safta namaz kılan öbürüne sor Ne edeceksin kardeşim evde de namaz kılınmıyor Mecbur geliyoruz işte oğlunun rızasına ulaşmak rızık dağıtan meleklerin de becerebildiği bir iş değildir tamam der o cümlesi bitmeden hayır demek için ama tamam tamam ne zamana kadar elindeki lokma bitinceye kadar değil dün yediği sabah yediğini bile yok sayıyor nasıl insanın yediği en mükemmel yiyecek Midesine indiğinde pislik statüsüne düşüyor İnsana verilen iyilikler de Onun beyin mekanizmasında Midedeki bağırsaktaki gibi oluyor Eğer bu böyle olmasaydı Yoktan var olmama neden olan Annemin ayaklarını öpmeye doymamış olmam lazımdı Ben sıfırken Sıfırdım Hiç yoktum ben diye bir şey yoktu bu dünyada. Hiçbir şey değildim ben. Dünyaya gelmeme Allah, iki kişiyi sebep yaptı. Biri babam, biri annem. Onlar olmasa, sebep olarak Allah onları çıkarmasaydı ortaya, ben diye birisi olmayacaktım. Dolayısıyla, hayat güzelse, dünya güzelse, para kazanmak güzelse, Oturup çay içmek güzelse, Denizde yüzmek güzelse, Konuşmak güzelse, Dinlemek güzelse, Cennete girmek güzelse, Hepsi annem babam sayesinde oldu. Onlar bana para kazandırmadılar belki. Belki bana açlık bile vermediler. Ama cebi dolu bir adam olarak yeryüzünde dolaşmam, Onların beni doğurması sayesinde oldu. Dolayısıyla param, Servetim, güzelliğim, yakışıklılığım, her şeyim, sevgim, nefredim, cennetim, cehennemim, her şeyim onlar benim. Her şeyim onlar. Nasıl ben 25 sene sonra, 30 sene sonra varoluş sebebim olan annemi babamı yok sayabilirim. Onların oturmadığı bir sofraya oturabilirim. Onlar gitmeyeceksin İstanbul'a dediği halde kamyona eşyalarımı koyup götürebilirim. Nasıl onları ezebilirim? Ezerim. Çünkü onlar da babasını ezmişlerdi. Ahiretim gider, dünya güya bana kalır. Halbuki dünyada kalmaz. Anne babanın ahından sonra dünya çöplük bile değil artık. Ama bunu yapabiliyor muyuz insanlığı? Yapıyoruz. Neden? Çünkü Allah'ın en büyük kanunlarından biri sürtüşme kanunudur. Sürtüşmeyen insan yoktur İlla sürtüşeceksin Annem babansa sırada anne babayla O Onlar öldüyse karıyla sürtüşürsün ve o da yok Gelin ne güne duruyor E o da yok alt kattakini rahatsız et Bir şey yap boş durma Bu temel karakteri insan oğlunun. Peki Yaratılışımızda Bir formül hatası mı var bizim Mesela belli bir kimyasal maddeyi koymayı unuttu Allah onun için mi böyle hep huzursuz işler yapıyoruz hayır böyle yarattı Allah bilerek bir plan gereği imtihan gereği ve sonunu hesap ederek Allah böyle yaptı bir bildiği var bir hikmeti var bu hikmetinden dolayı tipimize itiraz edemiyoruz çok Huysuzluğumuza Geçimsizliğimize rağmen Kardeş kardeşle kavga eder mi Öldürür bile Allah mı böyle diledi Öyle yaptı ama öyle dilemedi Öldür demedi Öldürecek sinir sistemini Kafana koydu Bir de el freni koydu sana ama Sonra yokuştan inerken Dördüncü viteste inme dedi Kurallara uysaydın Yokuşu inerken düşük viteste inseydin kardeşine çarpmazdın, vurmazdın onu. Sen rampadan inerken çıkarken aynı vitesi kullanırsan bir şey olmaz. Ama çıkarken üçle çıkabildiğin bir rampayı inerken beşle inersen e, sana fren sistemi de dayanmaz, araba da dayanmaz, ruh da dayanmaz, ölür gidersin. Her halükarda bizi bu mantalite içerisinde yaratan Allah'tır. Kimsenin sinirinde bir yanlışlık yok. Çok sinirli adam. O sinirli adamdaki senin gözüne çarpan yanlışlıklar çok ılıman dediğin adamda öbür tarafta var. Merak etme sen. Hepimiz aynıyız aslında. Hepimiz aynıyız. Hepimizin cenneti aynı, imtihanı aynı, akibeti yaptığımız şeyler açısından dolayısıyla aynı bizim sinirlimizle, sinirsizimiz arasında fark yok. Ha Birimiz, ikide bir, kaldırıp, baldır küldür, tokat atıyor, ondan sonra, gel çay içelim diyorsun, çay içiyor. Öbürü hiç kızmıyor, görünüyor, 20 sene sonra bile senden intikam alıyor ama. Onun içine bir, gürgen fidanı gibi, böyle, çınar fidanı gibi dikiyor senin, 20 sene önce, işte top oynarken ona çember takmıştın Onu bir kenara yazıyor 20 sene sonra senin oğlun oluyor Ondan intikam alıyor Sen zannediyorsun ki bu yumuşak Yo, Sinirli adamdan Daha fazla zarar verdi Sana anlayamadım bile onu Hepimiz buyuz Peygamber aleyhisselamın hanımları da olsak yüz. Şimdi kadınlar Hani birbirini çekemezler Birbirleri hakkında konuşurlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları da aynı işi yaptılar. Ne yapmadılar ki Efendimiz Aleyhisselam'a? O onların değerini düşürmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ulan bu kadınlar beni bile özdüler demedi ki, ne buyurdu, ne buyurdu? Bunlar eğri bir kemikten yaratıldı, düzeltirsen kırılır, böyle idare edeceksin bunları buyurdu. Ve hadis, idare etmek sanat, Vay be bu eğriyi düzelteyim denmez. Camın eğrisi düzelmez çünkü. Camın eğrisini düzeltirsen elin yara bere olur. Böyle eğri böyle idare edeceksin. Sen dost doğru musun sanki? Ama başta ne dedik? Ortada bir yanlış aranacaksa hep yanlış karşıda asla bizde olmaz. Bakma insan olduğumuza meleğim ben. Yürüyen melek mübarek. Hep öbürü. Hep evlat kabahatlı. Hep baba kabahatlı. Ortak hainin teki zaten. Çiğ süt etmiş hain. Hep ortak. Hep komşular berbat. Bu sadece arştan düşmüş, yanlışlıkla o apartmana girmiş. Apartman, cehennemden çıkma insanlarla dolu. Sokak, zifiri cehennem bataklığı. Bu işte melaki ikramdan bir rahmet için o mahalleye rastlamış. Hiç gülmeye gerek yok arkadaşlar. bu yüz Ya şirketimizde böyle bir sıkıntımız var. Mesela bir iş yerinde işçiyi konuştur. Valla bizde doğru dürüst çalıştığımız yok. Patron da pintinin teki zaten. Diyen işçi mi var? Yok. Bizi burada köpek gibi çalıştırıyor adam. Köle miyiz, neyiz belli değil. Ay başına geldi mi? Şöyle böyle. Dön patron beyden dinle aynı manzarayı. Ulan işe gelirken böyle değildi bu adam. El ayak öpüyordu. Şimdi patron oldu burada ya. Herkesin Atma yeteneği çok yüksek Toplama Çekme yeteneğimiz yok maalesef Menfaatimiz varsa çekeriz tabi ayrı bir konu Her halükarda kardeşler Bu anlattıklarımdan Şunu söylemek istiyorum Biz böyleyiz ya Böyle olduğumuz için Allah Böyleliğimizin Düzeltilmesini bizden istiyor Nasıl Hayye ala salah. Salaha gelin. Salaha gelin diyor, değil mi? Ne demek salaha gelin? Kurtuluşa gelin. Barışa gelin. Güzelliğe gelin demek. Aynı şekilde iki müminin arasını da ıslah edin diyor. Fe aslihu beyne <gülüyor> ahaykum. Hayye ala salah diyen Allah, fe aslihu beyne ahaykum. Kardeşlerinizin arasını düzeltin diyor. 70 yaşında bir amca, kardeşini ziyarete gittiğinde, kardeşinin, oğlu ile tartışması olduğunu gördüğü halde, o evden, o işe müdahale etmeden çıkıyorsa eğer, yani yeğeni ile kardeşinin kavgalı olduğunu, konuşmadığını bildiği halde, o evden çıkıyorsa, herhangi bir müdahale yapmadan, usulüne uygun olarak, bu yoldan geçerken, hayyâle salâh diyen müezzini duyduğu halde, o, hayyâle salah davetine icabet etmeyip, hiçbir şey yokmuş gibi, camiye çağıran yokmuş gibi, çekip giden adam gibidir. Nasıl Allah, namaza gelin dediyse, kardeşlerinizin arasını da düzeltin, dedi. O da Allah'ın emri. Bu da Allah'ın emri. sıla Rahim yaptın. Gittin, baktın ki evde bir sessizlik var. Ya bu evde 3-4 tane çocuk vardı. Sen 60 yaşında adam, bu çayları sen niye getirdin? Bırak ya, bu dünyada kimseye muhtaç olmayacaksın. Ne demek kimseye muhtaç olmayacaksın? Nerede senin çocukların? Defot gitsin. Ha bir dakika, bu çayı geri götür. Ben bu evde çay içmem. Evladına lanet eden bir adamın çayı içilmez. Desene. 15 yaş büyük bir abi olarak o da senden çekinsin. İşte başlasın abi, bildiğin gibi değil ya. Şöyle ettiler böyle ettiler. E sen de toparlayıp bir dakika ya ben o çocuğu alayım geleyim deyip el öptürüp barıştır da Allah'ın rızasını kazanıp gitsene oradan. Kardeşler bir hadisi şerif söyleyeceğim. Hepimiz hepimiz kendimize bundan iman dersi çıkaracağız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatını hatırlıyorsunuz yaklaşık 50 günden fazla yani yataktan çıkamayacak kadar sıtmalıydı son bir haftasında da hiç yatağından kalkamadı baygın vaziyette son iki günü geçti ayıldığında ne sordu? Çok ateşin mi var tansiyonu mu ölçün mü dedi Ayılır ayılmaz sorusu neydi namaz. namaz Ezan oldu mu namaz oldu mu dedi Tuttular İki sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Ellerinden omuzlarını aldılar Sedyelik halde Getirirken tekrar bayıldı Tekrar yatağına geri götürdüler Ayıldı Namaz kılındı mı dedi Seni bekliyorlar ya Allah dediler Kalkmaya çalıştı kalkamadı Ebu Bekir'e söyleyin namazı kılsın dedi Hatırlıyoruz bu sahneyi değil mi Resulullah demek Namaz demek Resulullah demek Cemaat demek Evinde namaz kılmamış hiç Böyle bir peygamberin Cemaate Geç kalma nedeni ne olabilir Arkadaşlar Sahabenin biri demiş ki Ya Allah demiş Kuba'da Hani ilk e, Cuma namazının e, ilk hicret esnasında ilk mescidin yapıldığı Kur'an-ı Kerim'in temiz insanlar Orada oturuyor dediği yer Kuba Hacılar ziyarete gidiyorlar hanım. Kuba'da e, Müslümanlar Bir meseleden dolayı tartıştılar Birbirlerine taş attılar Kavga ediyorlar diye haber edilmiş o da aleyhissalatü vesselam efendimiz durmayın hemen gidelim onları ıslah edelim barıştıralım buyurmuş gitmiş Bilal radıyallahu anh öğle ezanını okumuş efendim sallallahu aleyhi ve sellem geri gelmemiş beklemişler beklemişler kendi yaklaşmış gelmiyor namaz vakti geçiyor Bilal Ebu Bekir radıyallahu anh'a diyor ki bu namaz kaçacak var gel namazı kıldır diyor Ebu Bekir radıyallahu an namazı kıldırıyor. İki defa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaate gelemedi. Birisinde kalktı namaz diye bayıldı, tekrar düştü. Ondan sonra zaten akşamı bulmadı, vefat etti. Biri de bu. Nere gitti? Nere gitti? Kavga eden iki Müslüman'ı barıştırmaya gitti. Kavga eden iki Müslüman kim? Kim? <messizlik> Le mescidun ussise alet teqvâ min evveli yevmin hakkü entekûme fi fîhî ricalun nuhibbûne en yetetahharû vallâhu <messizlik> yuhibbul mutetahhirîn Ayet Şu Tertemiz takva duyguları üzerine kurulmuş mescid. Ey peygamber senin namaz kılman için uygun bir mescittir. Kuba mescidini tarif ediyor. O mescidin köyünde tertemiz imanla yaşamayı isteyen müminler vardır diyor Allah. Onları Allah seviyor diyor. O Allah'ın sevdiğini söylediği Müslümanlar birbirlerine taş atıp kavga etmişler. Neyi gösteriyor bu? Ayetle Müslümanlığın tescilli, üstelik senin Medine'deki mescit gibi öven ayet var, ve mescidin ussüse alet takva, müttaki müminlerin kurduğu mescit, Allah diyor, takva ehli bim. insanın kurduğu mescit, o mescitteki sabah namazını kılmış insanlar, senin bahçeni önce sulandı, bizim bahçenin suyunu niye kestin diye kavga ediyorlar, birbirlerine taş atıyorlar, kılıçlarını almak üzere eve gidiyorlar, mahalle kavgası olacak, 5 kilometre ötede peygamber aleyhisselama haber uçuruluyor, kalkıyor peygamber, saat 9 gibi onları barıştırmak için gidiyor, öğle namazı vakti oluyor, geri dönemiyor, kendi sıkışıyor, geri gelemiyor, ne iş yapıyor peygamber aleyhisselam efendimiz? Ne ile meşgul? Hayatında cemaat kaçırmamış peygamber. Ne ile meşgul? Kur'an-ı Kerim'in temiz dediği insanların kavgasını ıslah etmekle meşgul. Bu ne? Ne enteresan bir vazife ki cemaati kaçırmasına, öğle namazını neredeyse kaçırmasına sebep oluyor. Başka bir örneğe dikkat ediniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayatında bir defa ayakta bevletmiş. Bir defa. O bir defanın nedenini ne biliyor musunuz? Genelde tuvaleti ihtiyacı için şehrin dışına açık alanlara gidiyorlardı. O zamanki usul öyleydi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kavga eden iki aileyi barıştırmak için Medine'den çıkmış. Habar için, ha ayaklarına peygamber gelmiş, nazlanıyorlar. Yok o hakkımı verdi, vermedi. Böyle tartışma büyümüş derken abdest ihtiyacı, tuvalet ihtiyacı sıkışmış. Bırakıp gidememiş. O kadar sıkışmış ki normal tuvalet yapılacak yere gittikten sonra çömelmeye vakit bulamamış. Buhari'deki hadis-i şeriften öğreniniz ki hayatta bir defa ayakta bevletmiş. O da ne için? En önemli sünnetlerinden birisini kendisi niye terk etmiş? İki Müslüman aileyi İslah etmek, barıştırmak için Müslümanlar Düzelsin, kavgasız bir toplum olsunlar diye uğraşmak için Tuvalette oturmaya vakit bulamayacak kadar zaman kullanmış Bakınız kardeşler burada nereden bahsediyorum? Islah kelimesiyle salah alessalâhtaki kelime aynı kökten geliyor. Müslümanlar kavgalı iki Müslüman seyredemezler. Dede çocuklarının kavgasını seyredemez. Müdahale etmek zorundadır. Bu müdahaleyi Kur'an-ı Kerim pataklayın, vurun kırın diye ileri de götürüyor. İki Müslüman kavga ediyorlar. Siz hakem oldunuz... Barıştırmak istiyorsunuz. Haklıyı anladınız. Haksızı da anladınız. Haksız azgınlık yap, yapmaya kalktı. allah Teala ne buyuruyor? فَقَاتِلُ لُلَّتِي تَبْغِيْ Hakeme itiraz edeni tartaklayın buyuruyor. İslam'ın, Müslümanlığın, kavgaya tahammülü yoktur. Şeytanın elindeki en büyük koz, Siyonizm değildir Şeytanın en büyük silahı Dövüşen iki Müslümandır Kavga eden iki Müslümandır Onlara yaptığı yatırım Siyonizme yaptığı yatırımdan daha güçlüdür Çünkü Siyonizmin önündeki Müslüman Öldürülse şehit olur Kalsa gazi olur Ama dövüşen iki Müslümanın Öldüreni de öleni de cehenneme girer bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buyuruyor ki iki Müslümanın Arasını açmaya sebep olmak Cümleyi iyi anlayalım İki Müslümanın Arasını düzeltmek ne kadar sevaptır diye bir soru soralım biz İki Müslümanın arasını düzelttik Bunun sevabını merak ediyoruz tersten cevap veriyor buyuruyor ki iki Müslümanın arasını açmak açacak iş yapmak kökten tıraş etmektir buyuruyor ustura ile tıraş etmektir ne demek kökten tıraş etmek kendisi açıklıyor bakın bakın sakal tıraşından bahsetmiyorum ha din tıraşından bahsediyorum diyor ne demek istedin ya Resulallah? Din tıraşı ne demek? Eğer iki Müslüman gelinle kaynana babayla oğul iki ortak iki komşu senin fiskosun yanlış söz taşıman söylenmemesi gereken bir sözü söylemenden dolayı tartışmış birbirlerine selam vermez hale gelmişlerse eğer sen sen Dinini kökten tıraş ettin Ne demek tıraş ya Resulallah O güne kadar Yaptığın ibadetler Verdiğin sadakalar Kıldığın namazlar Başında büyümüş saç gibiydi Usturayla saçını kökten döktüğün gibi O gün Allah senin amellerini kökten bitirdi Gitti sadakalar Gitti okuduğun Kur'anlar İki müminin arasının açılmasına sebep oldun. Dön bu formülü pozitif tarafından oku. İki Müslümanın arasını düzeltmeye vesile oldun. Becerdin, düzelttin. 40 yaşındasın. 40 sene ibadet etmiş gibi Allah sana sevap yazıyor. Çünkü hayy salah diyen Allah fa aslihu beyne ghaykum Kardeşlerinizin arasını düzeltin diye tembih etmişti. Bunun için kardeşler, Allah'tan korkan, mahşere çıkacağına iman eden, hesap vereceğine iman eden, girdiği bir evde, girdiği bir iş yerinde, tartışan, kavgalı iki Müslümanın durumunu, düzeltip düzeltemeyeceğine baksın. Eğer gücü, Öyle bir kavgayı düzeltmeye müsait değil. Sen o evin damadısın mesela. O evde aile büyükleri arasında kavga var. Damat olarak o evden olmayan birisi olarak bir şöhretinde yok, zengin de değilsin, fabrikanda yok, sarı taksiyle gitmişin ziyarete kayınpederine. Seni kim takar? Yani diyelim ki mesela korumalarınla falan gittin ya da işte bir devlet makamında bir görevin var, belediyeden iyi ihale alan bir şirketin filan var, sen mübarek insansın, ona bir itiraz yok, seni herkes dinler, iş bitene kadar, işin bitene kadar herkes dinler, her halükarda, eğer doğal olarak, örf olarak, senin o olaya müdahale etmen mümkün değilse, Allah'a sığın kaç, oraya rahmet inmiyor çünkü, ziyaretini yap, çay may içmesen daha iyi olur, onun çayında da şifa olmaz, bereket olmaz onda lazım değil, İş bul kendine, acil beklet, ara sıra çaldır telefonunu filan, aratlar beni de kalk git, rahmetsiz ev dövüşen Müslümanlara rahmet yok, aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir gece Kadir gecesinin ne zaman olduğunu Allah ona ilham etti, filan gece Kadir gecesidir anladı, çok mutlu oldu, mübarek yüzünden Mutluluklar uçtu Hemen çıktı, üstünü giyindi Ey Müslümanlar Yarın gece Kadir gecesidir diyecekti Tam çıkınca o mescitte iki Müslümanın tartıştığını gördü Kavga ediyorlardı Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz Ya şöyle etti, böyle etti diye Birbirlerini şikayet ettiler Güya biz şimdi var ya Biz olsaydık peygamberin yanında var ya Hiç parmaklarımızın ucuna basarak Yürürdük zannediyoruz, öyle değil arkadaşlar Orada olsak ne çek kavgası yapardık biliyor musun? Ne üçler ne arazler. Orada belki de haftanın futbol skorlarını bile konuşurduk. O zaman yoktu futbol da konuşmuyordu ashab-ı kiram. Zannetmeyin kolay bir şeydir peygamberin huzurunda yaşamak. 3000 kilometre mesafeden gidiyorsun da onun kabrinin huzurundan cep telefonuyla gelinine, kızına telefon ediyorsun. Sen demek ki onun sağlığında olsan Cep telefonundan Atari bile oynardın. Öyle yani ashab-ı kiramı sakın hor görmeyiniz. Zavallılar, her imtihanı onlar yaşadılar. Ayetle, hadiste bize aktarıldı bu bu sefer. Biz zannediyoruz ki, Bedevi onlar medeniyet görmüş, Osmanlı çocukları görsek peygamberine hürmet ederdik. Hiç kimse böyle bir gaflete bulunmasın, kıyamet günü perişan olur insan. Allah muhafaza O halleriyle Allah onlardan razı oldu. Sana ne, bana ne İki İkisi abi, kavga ediyorlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları teskin etti sonra buyurdu ki yahu dedi ben niye çıktım evden biliyor musunuz niye çıktın yahu Kadir Gecesi'nin gününü söyleyecektim size bunlar kavga edince Allah ceza olarak unutturdu onu bana dedi hatırlamıyorum şimdi e kardeşler 15 senedir konuşmayan bir baba ve oğul var bir evde ne Kadir gecesi la? Kaç Kadir gecesi? Kaç bayram gecesi geçmiş? Hepsi unutulmuş bunun. Rahmet iner mi o eve? Kayınpederle damat 10 senedir konuşmuyorlar. Bu küslük, Ümmeti Muhammed'e ait şey değildir. Kavga ümmete aittir. Kavga ederiz, dövüşürüz. Bir büyüğümüz gelir, barıştırır. El koyar olaya. Bizde Ümmeti Muhammed kültüründe, ıslah mefhumu vardır. Allah bizi kavgalıları ıslah etmekle mükellef kılmıştır. Biz her şeyi devlet mahkemesine götürmeyiz. Aile meclisinde hallederiz. Büyükler arasında hallederiz. Mahallemizin imamına götürür hallederiz. Hakem tayin ederiz. Allah en çok kavga konusu olan, en çok Müslümanların kavga edeceği konulardan olan, karı koca kavgalarını bile, nasıl tarif ediyor bize eğer bir kadınla kocası geçinemiyorlarsa bir onun ailesinden bir bunun ailesinden aile büyüklerinden iki kişiyi hakem yapın Allah buyuruyor o hakemlerin verdiği karara da razı olsunlar buyuruyor Kur'an'ın reçetesi bu demek ki illa olacak Allahü Teala buyurmuyor ki benim Kur'an'ıma iman edenler kavga etmezler böyle bir şey yok canım Üstelik sen Kur'an'a iman ettin. Sabah namazına kalkıyorsun ya, on defa fazla kavga edersin. Niye? Sen çünkü cennete doğru otobanda yol alıyorsun. Senin kaza ihtimalin çok daha yüksek. Öbür kafir dağda yaşıyor. Cennette gitme, umudu yok. O ne kaza yapacak orada? Karşım adam ormanda oturuyor. Düz yolda değil. Onun kaza yapması mümkün değil. Cennete giden bir binek üzerinde değil adam. Niye kaza yapsın? Nadiren o, çalılıklara filan takılır da kavga eder ama ben Rabbime doğru koşuyorum ben cennete girmem gerekiyor diye son surat Allah'ın cennetine doğru giden bir insan bir milim direksiyonu çevirirse patküt sağa sola vurur dolayısıyla kavga etmez Müslüman diye bir şey yok kavga eder dövüşür ve öbür mümin seyretmez horoz dövüşü gibi müminin kavgası seyredilmez Müdahale eder. Bu müdahalede elbette belli kurallar var. Yani 50 yaşında bir anne ile babanın kavgasına ilkokula giden bir çocuk hakem olarak tayin edilmez herhalde. Evet, örf bir yaşlıların mesela kardeşlerin kavgasında iki kardeş kavga ediyorsa büyük abi baba hükmünde, baba müdahale, baba gibi müdahale eder amca yaşıyorsa amca müdahale eder her yörenin kendine ait bir kültürü var yalnız batıdan gelen kültür devlete havale savcılığa bildir kültürüdür ne kavga, ben ne karıştıracağım ben mi kavga ettirdim onları yazıklar olsun ne demek sen mi kavga ettirdin sen kavga ettirmedin ama kavga etmeye devam etmelerini sağlıyorsun sen yakmadın benzin döküyorsun burada kardeşler bizim örfümüzdeki bir adiliği, en düşük seviyeden ahlaksızlığı vurgulamak istiyorum. Bilhassa e, köy kültüründe yaşayanlar, yani böyle çok e, muhabbet vari ortamda yaşayanlar, mesela bir baba çocuğundan sitem ediyor. Şöyle etti de böyle etti de filan anlatıyor. Camiden çıkınca arkadaşını anlatıyor. Ya da kadıncağız akrabalarından birisini anlatıyor. Bakınız şeytan nasıl benzin döktürüyor Şimdi baba ne diyor Dinlemiyor sözümü diyor Yahu Hiç beni adam yerine koymuyor diyor şimdi O da ona cevap veriyor diyor ki Yahu evlak mı kaldı dünyada Biz canavar doğurmuşuz Ne diyorsun ya Benimki ondan da ya Bunlara hiç manul bırakmayacaksın Kızılaya başlayacaksın Ne yapıyor bu adam şimdi Mezek atıyor Mezesine mezek atıyor Alkolüne bir kade daha, bir, bir, bir miktar daha, bir kase daha ilave ediyor. E bu adam derdini sana açtı, evladından şikayet ediyor, veya işte gelininden, damadından şikayet ediyor. Söylenecek söz, onun kinini artırmaya yönelik olur mu? Niye demiyorsun ki, en azından Allah da, senin günahlarını affediyor, sen niye çocuğu affetmiyorsun? Mesela desen ki Ben işte affettim onu Geçen sene gene aynı şeyi yapıyor e Cevabı nedir bunun Eselik de Allah 80 defa affetti şimdiye kadar Hala gene sigara içiyorsun Adamın hiç olmasın Kinini artırma Tamam sen madem öyle dedin Ben de onu affettim demeyecek elbette Bir günde olmaz bu iş Ama bir daha da kimseye öyle anlatmaz Ulan millet beni ayıplıyor diye çünkü biz Allah'tan korktuğumuzdan çok komşular ne der diye merak ediyoruz. Her gelen komşu bu çocuk boşuna sen araba almayacaktın bu çocuğa. Bunu niye evlendirdin sen buna masraf edilmezdi. Dedikçe kuduruyor adam dedikçe kuduruyor. Halbuki tam tersine karşılaştığı on kişinin beşini anlatmıştı. Beşi de buna deseydi ki sen de sanki evliya mısın ben senin gençliğini bilmiyorum hatırlamıyorum neler yaptık biz o zamanlar dese. Adam en azından kimseyi anlatmayacak. İşte o gün de affetmeyecekti belki ama 15 gün sonra, 20 gün sonra gevciyecek di adam. Ya bu taktik böyle. Bu Allah'ın rızasını kazanmaya daha uygun olan bir usul. E maalesef biz çok seviyesiz bir şekilde kin, kin, kini olan, siniri olan ve dargınlı olan Müslümanın üzerine ateş döküyoruz. Çocuklar kendi aralarında konuşuyor. Babam şöyle etti, böyle etti filan vesaire. Mesela babam işte bana bilgisayar almıyor. diyor. Oğlum baban çocukluğunda da pintiydi zaten. Ondan sana bilgisayar geleceği yok. Böyle denir mi ya? Bakınız İslam yalana ne kadar şiddetle düşmandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne soruyorlar? Müslüman ayağa kayıp zina eder mi ya Resulallah diyorlar. Ne buyuruyor? İnsandırdir. İnsan. Eder mi? Eder. E kumar oynar mı? oğlu. O arada da şöyle bir ağaca yaslanmış efendim, dinleniyor. Yalan söyler mi ya Resulullah diyorlar. Asla. Onu söylemez. Müslüman yalan söylemez diyor. Müslüman yalan söylemez. Zinadan, kumardan, beter şeyden söz ediyor demek ki. Aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İki kişinin arasını düzeltmek için yalan söyleyeninkini yalan saymam diyor. Yahu yalana bile müsaade ediyor Allah Teala Niye yeter ki barıştır bunları e Niye çocuğa demiyorsun ki Oğlum ben daha geçen bu bana duydum lan Bu çocuk bilgisayar istiyor alamıyorum içim ciz ediyor biraz biriktirsek de alsak Ya bitti işte çocuk Çocuk zaten bilgisayar istiyor e, Belli ki babası da Bir sebeple almıyor Ama hiç olmasın De ki böyle böyle baban Almayı düşünüyor ama herhalde bir ev taşıyacak bir niyeti var badana yapacaktı bu sene herhalde öyle düşünüyor falan git babasına de ki sen böyle böyle çocuğu almıyormuşsun ben bu işi gevşettim haberin olsun de Ya ondan sonra bilgisayar işinden hikaye ertelesin hikaye rahmet insin o eve e sonra gene çıkacak bu iş o adam pinti ya, bu sefer de başka bir yalan uydur ne edeyim yalan mı yok <gülüyor> kardeşler Hazreti Ömer'e bir adam gelmiş Karısını şikayet etmiş Demiş ki Benim karı yemin etti beni sevmiyor Demiş Allah Allah Çağır şunu bana bakayım demiş Şu Kadın gelmiş Sen yemin ettin mi bu adamı sev Ettim tabi demiş Nasıl ettin demiş Yahu ikide bir tutturuyor karı sen beni seviyor musun sevmiyor mu? Ya kapat bu konuyu diyorum Seviyor musun sevmiyor musun Sevmiyor, mu? sevmiyor mu? demiş üstüne gider gider sevmiyorum demiş yemin et bakayım dedi yemin de ettim demiş e seviyor musun sevmiyor musun demiş seviyorum demiş e niye böyle yemin ettin demiş ben yalan mı söyleyecektim demiş Bunu attı beni ben de alınca öyle dedim demiş ben yalan söylemem demiş kadın Hazreti Ömer buyurmuş ki bak kadın demiş bir erkekle bir kadın bir eve kapandılar mı her şey doğru yürümez o evde demiş. İnsan erkek ara sıra yalandan senin aşıkım öbürü ben senin siz yaşayamam der. Bu işler böyle yürür. Çok da doğru olmayın defolun gidin buradan demiş. Yani arkadaşlar gülmekte bir sakınca yok gülünecek haldeyiz çünkü. Gülünecek haldeyiz. Gülünce haldeyiz. Mübarek. Yani arkadaşlarıyla muhabbet ederken milyon yalan 1 liraya satılıyor. Kocasında evli ya hasta yalan konuşmaz. Ya yalan gene de deme. Sevmesen bu evde ne duruyordum di. Adam teselli bulsun işte üç gün beş gün idaresin öyle. Yani surat astın. Ya ne ne oldu filan. Seni gibi adam kaderimde varmış ona surat astım. Deme kardeşim. De ya işte cehennemi düşünüyorum filan, ahireti düşündüm bir şeylerdi. Adam da sevilsinle takva karım var diye. <gülüyor> Kardeşler, biz, evet mükemmel, güzel, harika, Allah'ın en güzel mahluklarıyız. İnsanız elhamdülillah. Lakin, bu tür defolarımız var bizim. Defoluyuz. En baştan söylediğim sözü tekrar edeyim Deneyin İki çocuğunuzu yan yana bir saat oturacaksınız diyeyim, Bakın nasıl oradan Biraz sonra 155 arıyorsunuz Ya oturun çocuklar işte Bir saat oturana bir kilo çikolata diyeyim. Bakın oturacaklar mı Hangisinin haklı olduğunu Mahkemede bile çözemeyeceğiniz 20 kavga çıkar oradan İkişer tane Sizin bu çikolatalar Alın de bak nasıl oradan Kavga çıkıyor ya iki şey, bir, bir bir Yok önce bu aldı seçti iyisini E bunların hepsi aynı Çocukken öyleydik Büyüyünce de böyleyiz aslında biz Büyüyünce de böyleyiz Şimdi çocukların üzerinden gülüyoruz Aslında bu vida bize uyuyor Onun için gülüyoruz Biz de böyleyiz Biz de böyleyiz Bu nedenle kardeşler Şunu unutmayacağız Bir baba evladıyla kavga eder mi? Eder Hiçbir sevinciz yok. Eder kardeşim ya. Bir erkek hanım ile kavga eder mi? Eder. Kaynanası ile eder. Ortay ile eder. Cami imamı ile uuu daha iyi kavga olur mu cami imamı? Ne güzel işte. Müezzinle zaten kavgalısın Muhtarla biz herkesle kavga ederiz. Hiçbir şey bulamayan kendiyle kavga ediyor, saçını başını yiyor. Kimse yoksa mesela. Gidiyorsun doktora ne diyor sana Çok streslisin diyor Doktor amca stres ne demek Kendi kendini yemek demek <gülüyor> 70 yaşında emekli adam 3 gün yakaldı yakalmadı öbür tarafa Sen niye stres yapıyorsun Çoluk çocuk gitti ya, ayırdı onları e, Ne güzel işte kimse yok evde Huzurlu yaşa diyecek yerde Sataşacak kimse olmadığı için adam Kendiyle kavga ediyor Saçını başını yoluyor Sinirlenince berbere gidiyor Saçını sıfıra vurdu tutturuyor. Yani Allah bizi böyle yaratmış Biz istedik de böyle olmadı Ama bunu niye böyle yarattı Hayya ala salah diyor Sabah namazına kalkmayacağımıza Kalkacağımıza bakıyor Önümüzde yeğenlerimizi Kavga ettiriyor Amcalığımızı kullanıp kullanmayacağımıza bakıyor Komşumuzu kavga ettiriyor Hacı Efendi olarak senin bu olaya müdahale edip etmeyeceğine bakıyor. Yani bu da bir imtihan. Islahla mükellefiz biz. Amcalığını yapmak zorundasın. Hocaysan hocalığını yapmak zorundasın. Köyün büyüysen büyüklüğünü yapmak zorundasın. Çocuklar, bu köyde ben yaşarken siz bunu yapamazsınız. Demek zorundasın. Ağırlık koymak zorundayız. Ben sebep olmadım ya... Diyemezsin... Savcılığa her işi havale edemezsin... Mümin... Çözebileceği işlerin savcısıdır... Hakimidir... Çünkü Allah'ın emridir... Kardeşlerinizi barıştıracaksınız... Ben hiç kimseyle kavga etmedim... Deyip... Huzurla Allah'ın önüne gideceğini zannetmesin kimse... Çözebileceğin sorunları çözdün mü? Mesela hatırlıyor musun köyde iki amca çocuğu kavga etti sen de o a- ailenden büyüyorsun kalktın hususi başka bir işin olmadığı halde o köye onları barıştırmaya gittiğini hatırlıyor musun? hatırlıyorsun Allah kabul etsin cuma namazına gittiğini hatırladığın gibi bunu hatırlayabilirsin işim çoktu ha, cuma namazına gitmemek için işim çoktu diyebiliyor musun? bu da cuma namazı, bu da Allah'ın emri ama burada bir takım incelikler var bir İnsan yüzde yüz başarısız olacağını bildiği bir işe karışmaz. Çünkü sen ateş dökersin. Yanlış iş yaparsın. Örfünüz sizin çocukların bu işlere karışmamasını hakim yapan ya da karışmamayı ağırlık olarak benimseten bir örfse sen çocuk olarak bu işe karışma. Ne yap o zaman? Kim karışabilirdi? İşte çorumdaki amcan. Git çorumdaki amcana de ki amca senin müdahale etmen gereken bir iş vardı hayra vesile ol de ki, amca senin yol param benden git Allah için bu işi çöz bak de ki böyle de sevap varmış bu işte de dolayısıyla hem amcan sevap kazansın hem sen vesile olduğun için sen sevap kazan bir demek ki konumumuza dikkat et 2 on senede büyümüş bir fitneyi on dakikada halledemezsin akıllı olmak basiretli olmak lazım gerekiyorsa üç sene dört sene uğraşacaksın Gerekiyorsa zekatından bu iş için harcayacaksın mesela bir taraf onun 2 milyar lira zarara uğradığını iddia ediyorsan bu 2 milyar lirayı çıkarıp zekatından öbür tarafa vereceksin al kardeşim bunu tamam bitti mi para işi bitti gelin bakayım biz de çay içiyoruz hadi pilava gidiyoruz Yani sadece laf ebeliği yaparak değil bu iş bu bir cihat kardeşim Allah'a razı eden bir iş bu nasıl camide namaz kılacağım diye caminin halısını alıyorsun caminin lambalarını değiştiriyorsun abdest alın harcama yapıyorsun benim camim diye e bu ıslah işinde de Allah sana sevap verecek dolayısıyla mesela ne yapacaksın çocuk bilgisayardan dolayı mı bu ailenin huzurunu kaçırdı adam 70 yaşında 30 yaşındaki oğlunu evlatlıktan kovuyor niye kira vermiyor bana diyor Ula dairenin bütününü tapu dairesinden alacak hikaye sonra adam sen 200 milyon kiraniye vermiyor bana çık evimden defol git 70 yaşında adam 40 yaşında oğlunu evlatlıktan kovar mı ya delirmiştir ya eceli gelmiştir e burada amcaysan sen veya mahallenin imamıysan veya Allah'tan sevap uman bir müminsen git akrabadan 20'şer milyon topla de ki arkadaşlar bu adam durup dururken cehenneme giriyor evladını da cehennemlik yapıyor 200 milyon verelim buna bir hikaye Ondan sonra al çocuğa ver. Çocuk dedi ki o parayı ben vermem. hakkı yok. İnşaatta ben çalışmıştım zaten. İşte o daire benim aslında. Bakma yanlışlıkla ona tapu ettim zamanında. Evlat değil mübarek. Öbür köyün komşusu sanki. O baltalamış bu yontulmuş. O baltalamış bu yontulmuş. O cehenneme bu cehenneme gidiyor. Adam gelmiş ya Resulallah demiş. Babam izinsiz benim malımdan alıyor. Yiyor içiyor ya demiş şikayet ediyor babasını. Efendimiz de buyurmuş ki: "Malın da sen de babanınsın." demiş. "Baban cennet veya cehennemdir, ona göre dikkat et." demiş. Sonra da babaya ne demiş? "Evlatlarınız arasında böyle haksızlık yapıp birinden alıp öbürüne verme yapmayın. Felçli yaratılırsınız kıyamet günü." demiş. Onun Baba olarak Allah'ın önünde vereceği hesaba Sen karışma Senin Allah'ın yok mu kardeşim var Devret dostayı ne karışıyorsun her şeye ne burnunu sokuyorsun Bırak ahirette yaptığı hacı sana yazsın Allah Karışma sen o işe Lakin insan kavgaya girdiğimi böyle görmüyor Ne din ne hac Hiçbir şey kalmıyor ortada Ya 40 yaşında Oğluna 100 yaşına yaklaşmış İhtiyar dede sövüyor Ne yapıyorsun sen hacı Bildiğin gibi bu insan değil niye doğurdun lan bu hayvanı başımıza bela ettin o zaman demek sen hayvan doğuran bir hayvansın e sinirlendim öyle dedim e sen bir hayvan bir insan oluyorsun demek ki sinirlenince hayvan normal şartlarda insan olmaz müslüman olarak biz müdahaleci olmak zorundayız ama müdahale ederken kendimizi helak edecek şekilde değil sevap kazanacak şekilde yüzerek hacca gidiyor muyuz hacca gideceğim diye akdenizi yüzerek gidiyor musun Ölhac olmaz ki yolda bu olur gidersin. Hacca gemiyle gidiliyor, uçakla gidiliyor, arabayla gidiliyor. Aynı şekilde bu işi barıştıracağım diye izzeti şerefimi de rezil edemem. Burada önemli bir mesele daha var arkadaşlar. Şimdi mesela iki ortak birbirlerinin biri forsuna, biri parasına itimadı ederek 10 saniyede ortak olurlar. Ben şu ana kadar biz ortak olmak istiyoruz, bir bak bakalım Müslümanlıkta ortak olabilir miyiz diyene rastlamadım arkadaşlar, şirketi kurarlar, ondan sonra alavara dalavara işleri gider, ne zaman boğaz boğaza gelecekler, hocaya bir soralım bakalım hangimiz haklı bir gelirler ki bunu yani ikisini yaksan külleri de zarar, küllerinden bile zarar gelir, o hale gelmişler neresini düzelteceksin önce birincisi başlar, o sen ne dersen olacak öbürü tabi sen ne dersen olacak kaza ara birinin haklı olduğunu anladın öbürü ithama başlıyor hocam sen baştan beri beni dinlemiyorsun zaten hep bunu dinliyorsun diyor <gülüyor> hani ben bir taneydim bu dünyada hani bir taneydim sen beni kandırabilseydin iyi hoca olacaktım Allah razı olsun burada tabi ben şahsen uyguladığım şeyi söylüyorum adamlar 3 tane 4 tane kooperatif evi yapmışlar kavga etmişler Hakemlik için geliyorlar. Bana geleceğiniz zaman, sizin kooperatiften olmayan bir müteahhitle gelin. Ben tuğla nasıl dizilir, haberim yok ki. Taksit nasıl ödeniyor bilmiyorum. Anlamadım bir iş bu. Ama, evlilikle ilgili bir mesele olsa, şu söz boşama olur mu olmaz mı desem, ona bakabilirdim, açar kitaba bakarım. Ama ben siz kooperatifte ne anlaştığınız, ne anlaşmadım da, mesleğinden birisi hakem olacak. Yani, bir, daire üzerinden kavgalıysan hocanın işi değil o iş oradaki hakem kim olmalı o işin uzmanı olacak Allah ehline sorun buyuruyor fes'elu ehle zikri herkes e, uzmanına soracaksın yani göz doktoruna gidip ya yıllardır benim ayağımda mayası var bir baksana buna diyor musun alıp da dürbünle ona bakmıyor göz doktoru ayağını da senin e, göz dürbününün önüne koyacak hali yok yani herkesi ehline ehline soracağımız şekilde yönlendirmemiz lazım. Hoca nereden anlar helaldir haramdırdan veya hoca da müteahhitse o da olur mesela. Hem hoca hem müteahhit. Her şey alabar oldu şimdi zaten. Müteahhit hoca niye olmasın? Siyasetten anlar, hoca müteahhitten anlar. He her işten anlar. Öyle bir hoca bulursan ona da git. Ona da itirazım yok ama Uzmanlık alanına. Bakınız dinimiz kadınlara siyasi meselelerde, e, cinayet davalarında vesairede yarım şahitlik hakkı tanıyor. Siz evde oturuyorsunuz ne anlarsınız bu işlerden diyor Allah Kur'an'da. Sonra ebelikle doğumla ilgili yani kadın kültürüyle ilgili bir şey oldu mu tek başına şahitliğini kabul ediyor Allah Teala. Bu işten siz anlarsınız diyor. Mesela bir ebenin hatası yüzünden çocuk sakat kalmış. 20 tane erkek ha, hakem olsa bu işte bir işe yaramıyor. Bir kadın bu ebe haksızdı değil mi haksızdır o? Çünkü kadın onun derdinden anlıyor. Bizim dinimiz arkadaşlar tabi, tabi bir hayat dinidir. Her şeyi yerinde oturtan bir dindir. Dolayısıyla kavgalarda, ıslahtan uzmanına müracaat edeceğiz. İki Müslüman devletin mahkemesine harç ödeyerek, bir sürü senelerce bekleyerek bir sorunu halletmeye çalışıyorlarsa bizim halledecek çok işlerimiz var demektir biz henüz Hayya ala salah, ne demek bunu anlamadık demektir daha 5 milyarlık bir çek için 4 milyar avukat masrafı veriyorsa müslümanlar yazıklar olsun hem de ikisi de kökten müslümanca hem de ikisi de lafa başlarken karşım Allah haram ettiyse ben istemem onu zaten diyor sonra haram diyorsun ama hocam anlamadın sen bu işi diyor her halükarda kardeşler böyle yaratıldık böyle imtihan olacağız. Kaçamak yapma hakkımız yok. Muhakkak büyükler büyüklüğünü yapacaklar. Kendimize bir görev göreceğiz. 15 yaşına gelen bali olan herkes Allah'ın bu emrine muhataptır. Açıyorsun Kur'an'ı okuyorsun. Fa aslihu beyne haykum. O Kur'an ayetlerle dolu. İslah edeceksiniz, düzelteceksiniz. Diyor. Memuruz biz. Allah görevlendirmiş. Amirimiz Allah. Biz memuruz. Kaçamak yapamayız. Allah yardımcımız olsun. Tıraşı unutmuyoruz. Ya kökten tıraş etmek ya da hiç tıraş olmamış gül bir orman sahibi olmaktır bu iş. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve velhamdülillahi rabbil alemin